0: Disclaimer. In deze podcast komen historische bronnen aan bod waarvan het taalgebruik als aanstootgevend kan worden ervaren.
1: 150 jaar geleden, 400 jaar geleden, 250 jaar 200 geleden, 200 jaar geleden
2: Aan de andere kant van de oceaan
1: In Suriname, in Indonesië, Nederlands-Indië, in de Oost, in de Paramaribo. in Zuid-Afrika, in Brazilië, in Jakarta, in in Nederland, in de Republiek, in
0: Amsterdam, in het Universiteitskwartier, in het Ateneum Illustrum, in de Waag, in het Binnengasthuis, in het
1: Spinhuis, in het Bushuis, in het Oost-Indisch huis, in het Universiteitstheater, in het heden, in het verleden, nu, toen,
0: hier, ver weg, dichtbij, te dichtbij, Je luistert naar Far Too Close. Een podcast over het koloniale verleden van het universiteitskwartier in Amsterdam. Wij zijn Iris, Laure, Maaike en Maartje. En wij nemen je mee op een zoektocht naar de geschiedenis van de plekken waar we dagelijks studeren. We gaan op onderzoek uit, duiken de archieven in... en gaan in gesprek met experts over hoe we deze koloniale geschiedenissen aan het heden kunnen verbinden. Wat moeten we vandaag de dag met een verleden dat misschien ver weg voelt, maar eigenlijk nog heel dichtbij is? In deze eerste aflevering duiken we in de geschiedenis van het Atheneum Illustre. De voorloper van onze huidige universiteit van Amsterdam. En daarmee het startpunt van onze zoektocht. We ontdekken dat het Atheneum ontstond in een periode vol van koloniale handel. Iets waar ook een van de eerste hoogleraren van het Atheneum zich over uitsprak. Wat moet de UVA vandaag de dag met de ontstaansgeschiedenis van het Atheneum? Daarover spreken we met Fred Weerman, decaan van de faculteit Geesteswetenschappen.
3: En daar zijn we kennelijk nog niet goed genoeg in, maar laten we, laten we daar maar mee beginnen.
0: En Dan Afriva, UVA-student, schrijver, columnist en oprichter van African Students United. En
4: ik voel me snel verbonden met een plek als ik um, de geschiedenis ken.
0: We're rolling! Ik loop hier nu met Maartje langs het water. En we gaan vanaf de
2: Grimburgwal de Ouderzijds Voorburgwal op. We zijn op zoek naar een heel specifiek geveltje. Oh ja, hier is het. Het Atheneum Illustre. Dat is het eerste gebouw dat we in de podcast bespreken. Ik zie een hele grote stenen
0: poort. en daaronder een zwart ijzeren hek. En er staat op: Atheneum
2: Illustre. Ja, dus we zitten goed. En uh, we beginnen hier, omdat dit instituut. De voorloper is van de huidige UvA. En belangrijk voor de podcast, vanaf dit prille begin is er al een verband te trekken tussen de UvA en het koloniale verleden van Nederland. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat UvA-studenten van dit
0: gebouw af weten, van de geschiedenis. Mag ik wat vragen? Weet je iets over de koloniale geschiedenis van de UvA? Nee, daar weet ik niks van, maar het verbaast me niks. Want iedereen in die
5: tijd is direct of indirect ermee verbonden geweest? Nee, eigenlijk niet.
4: Helemaal niks. Ik
5: weet dat er een uh, gebouw iets met de Oost-Indische compagnie te maken heeft, maar dat alles. Oh, dat wist ik niet. Dat is lang geleden. Oei, zeer weinig. Over de koloniale geschiedenis van de UvA. Geen idee.
3: Ik kan ik niet zoveel zeggen, want ik weet over dit alles niks.
0: Nou meiden, daar zitten we dan met z'n viertjes in de opnamestudio... om de eerste aflevering van deze podcast op te
1: nemen. Ja, spannend. Even derde ook. Je hoorde daarnet allemaal studenten en medewerkers van de UvA... die dus rondliepen in het universiteitskwartier.
5: Ja, want wij waren eigenlijk benieuwd wat die mensen nou helemaal weten... over het koloniale verleden van de UvA. Ja,
1: belachelijk weinig dus. Ja, maar daar gaan wij natuurlijk verandering in brengen. En wij, dat zijn Iris, Maaike, Maartje en Lauren. Vorig jaar studeerden wij alle vier aan de UvA... Intussen zijn we allemaal afgestudeerd, of ja, ongeveer afgestudeerd. Maar we maken dus wel nog steeds samen deze podcast. Yes, we hebben publieksgeschiedenis gestudeerd. Een master waarin we
0: onderzoeken hoe we tegenwoordig omgaan met het verleden en de doorleving daarvan.
1: En deze vraag willen we dus ook graag beantwoorden in de podcast. Ja, en we gaan het dan specifiek hebben over het koloniale verleden. Aan de hand van de geschiedenis van zes gebouwen binnen het universiteitskwartier.
5: Ja, en die zes gebouwen hebben dus allemaal hun eigen verborgen link met het koloniale verleden. Iets waar we eigenlijk helemaal niet stil hadden gestaan, al kwamen we er soms dagelijks. Want in al die gebouwen zitten dus kantoren of collegezalen van de UvA.
2: En even een side note, gebouwgeschiedenis dat klinkt misschien heel erg stoffig, maar we gaan het natuurlijk niet hebben over verbouwingen of zo, maar veel meer over wat er in die gebouwen heeft afgespeeld, dus wie daar heeft gewoond en wat daar nou eigenlijk is gebeurd.
5: En over hoe die gebeurtenissen onze wereld van vandaag beïnvloeden of beïnvloed hebben.
2: Ja, want we hebben natuurlijk niet voor niets de titel Far Too Close gekozen. De titel verwijst precies naar hoe het koloniale verleden heel erg ver weg lijkt, maar zich eigenlijk ook gewoon hier dus close afspeelt.
1: Ja, want uh, het koloniale verleden lijkt heel erg lang geleden, maar dus de erfenissen van dat verleden zijn er vandaag ook gewoon nog.
2: En daarom dus ook heel dichtbij, ook fysiek. Want het speelde zich gewoon hier af in de gebouwen waar wij eigenlijk dagelijks studeren.
0: Ja, en dit alles gaan we natuurlijk niet alleen onderzoeken. We gaan ook in gesprek met academici en andere specialisten.
1: Ja, want ja, dat is ook wel ons doel van deze podcast. Om het gesprek over het koloniale verleden uh, te openen of, of ja, verder te zetten.
2: Ja, maar goed, ik denk dat we gewoon even moeten beginnen bij het begin. Je hoorde het al, het Atheneum illustre. Op 8
0: januari 1632 opende het Ateneem Illustre haar deuren. 200 jaar lang was dit de instelling voor hoger onderwijs in Amsterdam. Waarna ze in 1877 werd omgedoopt tot Universiteit van Amsterdam. Het gebouw, waar nu nog steeds academische plechtigheden plaatsvinden... is met andere woorden het begin van de UvA. Tot dit begin behoorde ook ene Caspar Barleyus... Een van de eerste hoogleraren
5: van het atheneum. Uh, we zitten weer in de studio. Maartje, vertel, hoe zit het nou precies?
2: Nou, Kaspar Barleus was dus een van de eerste hoogleraren van het atheneum. En dus eigenlijk ook van de UvA. En bij de opening van het atheneum gaf Barleus een toespraak. Dat noem je dan een inaugurele reden. En Barleus is op dat moment nieuw in Amsterdam. En daarom probeert hij zijn speech te verbinden met zijn nieuwe woonplaats. En wat hij ziet als hij in Amsterdam aankomt zijn handelaren. En daarom noemt hij zijn redenvoering Mercator Sapiens.
1: -hmm. Uh, Wat betekent dat precies?
2: Ja, dat was eigenlijk het enige Latijn wat ik zelf nog wel kon vertalen. Dat betekent de wijze koopman. Dus Barlees typeert Amsterdam dus als een uh, handelsstad.
5: En misschien eventjes wat context. We zijn dus nu in de 17e eeuw. En zoals je zegt, Amsterdam is een handelstad. En Nederland heeft in die tijd ook een handjevol koloniën. Dus ik denk dat die handel dan ook onlosmakelijk verbonden was met het kolonialisme, toch?
2: Ja, voor een deel zeker. En ook in deze speech denkt Barleyus toch vooral aan overzeese handel. Aan wereldhandel in West en Oost. En die wereldhandel, zegt Barleyus, heeft de wetenschap hard nodig. De wijze koopman moet dus ook goede kennis
1: hebben van de wetenschap. En dus braaf naar college gaan op het ateneem.
2: Ja, ja eigenlijk wel. Toen probeerde ze ook al de studenten naar de collegezaal te, te laten komen. Maar hij zegt dus dat handel en filosofie moeten samengaan. En dat verbindt hij dan letterlijk aan Amsterdam als ja, rijke koopmanstad. Ik zal even een stukje voor jullie citeren van wat dan eigenlijk het retorisch hoogtepunt is van deze toespraak. Hij zegt dan, omdat het zo gesteld is... prijs ik de stad Amsterdam gelukkig omdat het daar geoorloofd is... dat de kooplieden filosoferen en de filosofen handel drijven.
1: Ik mm-hmm. vind ja. het is wel best een gek idee dat, dat de UvA dus is geopend met een speech... over hoe, het, hoe ja, koloniale handel en wetenschap elkaar moeten stimuleren.
0: De openingsrede Mercator Sapiens is niet het enige... wat Barleyus verbindt aan het Nederlands kolonialisme... Jaren later schrijft hij een boek over een kolonie die veel Nederlanders vergeten zijn. Rerum per octennium* in Brazilië. Een enorm dik naslagwerk over de Nederlandse overheersing in Brazilië.
2: Hey, goedemiddag. Even spraak Memo. Uh, ik loop over straat. Ik kom net uit het Rijksmuseum. Ik heb daar de hele ochtend in de leeszaal gezeten omdat ik graag uh, het boek van Barley is over Brazilië en over... Johan Maurits in Brazilië uh, nog eens door wilde kijken. Ik was eigenlijk op zoek naar wat uh, Barleus nou eigenlijk schrijft over slavernij in deze kolonie. En uh, ik heb een paar interessante passages gevonden. Dus die neem ik voor jullie mee naar de studio. Maartje, ik ben er wel benieuwd. Wat
5: heb je nou precies gevonden in dat boek?
2: Ja, het was dus echt een heel mooi, dik gebonden boek met allerlei tekeningen erin. En zoals ik in die spraakmemo al zei, het gaat dus over de Nederlandse overheersing in Brazilië onder leiding van Johan Maurits. En dit hele boek is eigenlijk één lange omschrijving van al Maurits' veroveringen en veldtochten en bestuurlijke beslissingen. En dan helemaal aan het eind zit er nog een lofdicht opgedragen aan hem als gouverneur.
1: Ja, even tussendoor, voor we naar de echte inhoud gaan. Johan Maurits fris mijn geheugen even op. Wie was die man ook alweer? Je heeft niet meteen een goede naam in de geschiedenis.
2: Nee, uh, Maurits was gouverneur van Brazilië. Uh, In die tijd was dat dus een kolonie van Nederland.
1: Ja, en en gouverneur betekent kocht door de bocht dat hij daar zo'n beetje de baas was, toch?
2: Ja. Hij leidde eigenlijk de kolonie en handel was dus eigenlijk heel belangrijk voor wat hij allemaal deed. En in Brazilië ging die handel dan vooral om suikerproductie.
1: Oké, ik kan mij ook wel voorstellen dat die suikerproductie dan niet zo ethisch verliep.
2: Nee, uh, Brazilië draaide echt op de arbeid van tot slaafgemaakte mensen. En die Maurits had daar zelf ook best wel wat mee te maken. Uh, Kort na zijn aanstelling als gouverneur veroverde zijn vloot Fort Elmina. Dat ligt op de Ghanese kust in Afrika. En dat was eigenlijk ook meteen het begin... van de transatlantische driehoekshandel voor Nederland.
1: Oké, dus mijn geheugen is weer opgefrist. Maar terug over naar onze hoofdpersoon Barleus en zijn boek. Uh, Dat gaat dus over Brazilië en die Maurits. Ik kan mij voorstellen dat dat een onderwerp als slavernij... onmogelijk niet te benoemen is. Wat wat zegt Barleus daar eigenlijk zelf over?
2: Ja, Het is grappig dat je net zo zegt, want Barleyes heeft eigenlijk precies hetzelfde. Ergens halverwege de boek zegt hij eigenlijk: Ja, uh, nu moet ik toch echt wat zeggen over slavernij. Maar het klinkt een beetje alsof hij dat liever niet zou doen. Dus het is een beetje dubbelzinnig en ongemakkelijk. Dus hij begint dan bijvoorbeeld zo:
4: Thans, nu de winzucht is toegenomen, ook bij de christenen, de die de gezuiverde hervormde leer hebben omhelst, zijn ook wij op het voetspoor van oorlog en wapengeweld... teruggekeerd tot de gewoonte om te kopen en te verkopen... den mens, hoewel Gods evenbeeld, door Christus verlost... den den Heer der schepping, die allerminst allerminst door door een fout der natuur...
2: natuur en van het vernuft slaaf is. Oké, dus als ik het
5: goed begrijp, dan zegt hij in die laatste zin... eigenlijk dat God nooit mensen geschapen heeft die van nature slaaf zijn.
2: Ja, inderdaad. Dus hij spreekt hier bijna tegen slavernij. Maar... Uiteindelijk is zijn conclusie wel gewoon dat de suikerproductie gewoonweg niet kan zonder het werk van tot slaafgemaakte mensen. En dat herhaalt hij eigenlijk best wel vaak. Dat heb ik ook uh, voor jullie meegenomen. Maar wat hij zegt is dit. Zonder negers kan daar niemand de landbouw gaande gaan houden. Gaan houden. Want, Want, geen... Want geen
4: witte personen, hoe arbeidszaam hij ook in het vaderland mocht geweest zijn, kan zich in Brazilië tot een arbeid niet begeven, nog te zulke arbeid verdragen. De suiker kan niet verkregen worden zonder de arbeid der Negers... waarvan grote menigte uit Angola en andere Afrikaanse havens... herwaard wordt overgevoerd. Zij zijn zeer geschikt om zware arbeid te verdragen... hebben weinig lijftocht nodig... en als tot tot harde harde en en ellendige ellendige dienstbaarheid
2: geboren slaven... slaven worden zij tegen groot geld verhandeld.
5: Dus weer even in het kort. Barleyen schrijft dat zwarte mensen beter geschikt zouden zijn... voor dat soort zware arbeid dan witte mensen.
2: Klopt. Hij zegt hier dus meerdere malen expliciet dat de suikerhandel eigenlijk niet kan zonder dit gratis werk van tot slaafgemaakte mensen. Dus ja, daarom moeten deze mensen maar van de andere kant van de wereld naar daar worden gevoerd.
1: Ja, ja ik vind het gek om te bedenken dat, dat een man met, met deze ideeën dan zo'n belangrijke hoogleraar was aan het adveneum. Dus dat die, ja, die gaf gewoon les in de ruimtes die vandaag nog steeds gebruikt worden door de UvA. Ja, het toont echt wel aan hoe, die, hoe de universiteit dus is ontstaan... in een tijd waar kolonialisme gewoon onderdeel was van, van de wereld.
5: Ja, en dat hebben we dus ook wel gemerkt toen we onderzoek deden... naar de andere vijf gebouwen die in deze podcast nog langs zullen komen. Die geschiedenis is overal aanwezig... maar tegelijkertijd lijkt die gewoon te zijn vergeten.
1: Ja, ja, we zijn echt zoveel interessante en schokkende verhalen tegengekomen... dat ik niet zo goed begrijp hoe dat is kunnen gebeuren.
5: Ja, misschien is het ook wel niet zozeer vergeten, maar gewoon verzwegen...
2: Tot nu dus, want deze podcast is misschien wel het begin van een andere omgang met dit verleden binnen de UvA.
5: Ik hoop het maar. Maar zitten al die UvA-studenten en medewerkers eigenlijk wel op ons te wachten?
0: Wat vind jij dat er met het koloniale verleden zou moeten gebeuren?
5: Uh, ik vind dat er wel uh, informatie openbaar gemaakt moet worden over de koloniale geschiedenis van zo'n gebouw. En... Ik denk sowieso historische duiding dat
2: heel belangrijk is. That
3: dat we nu actief bezig zijn met alle shit die nog steeds scheef staat als gevolg daarvan, uh, daadwerkelijk op te lossen, weet je wel. Het
2: wordt als een Gouden Eeuw beschreven
0: van oh dat is mooi en dat is goed geweest, maar... Ook de andere kant, het belichten, dat was niet altijd... Uh... Ja,
2: ik vind het echt belangrijk om te weten. Zeker als je hier werkt. Daar meer informatie,
0: dat we er wel bewust van zijn van... oké, okay, dat komt dus hieruit. Van
3: zorgen dat daar bewustheid bij komt. Uh, ik ik wel uh, heel goed begrepen dat het een zeer levendig uh, onderwerp is... waar heel veel mensen zeer sterke emoties bij hebben. Het,
0: het zou interessant zijn, maar in hoeverre dat dan overal moet... Dat, dat weet ik niet, voor de volledigheid misschien wel. Maar dan moet heel Amsterdam alle panden uit die tijd... moeten dan worden volgehangen met plakettes. Dus ja... Hoe denkt de UvA er zelf over? Om die vraag te beantwoorden beginnen we bij het begin... en gaan we in gesprek met Fred Weerman... decaan van onze eigen faculteit, de geesteswetenschappen. Hoe denkt Fred over de omgang met het koloniale verleden? We gaan bij hem langs in zijn kantoor in het bushuis. Ook Dan Afriva sluit aan om als student met de decaan in gesprek te gaan. Dan studeert aan de UvA, is schrijver en columnist... En richten een studievereniging op voor studenten met een Afrikaanse achtergrond. African Students United.
2: Even kijken, eerste verdieping, dekaan/slash directeur.
0: We zijn een beetje vroeg, maar ik ga nu toch kloppen op het kantoor van Fred. Fred, we zijn te vroeg. Is dat oké? Hallo.
4: Hoi. Hey,
0: Hallo, ik ben Iris. Hoi. Goedemiddag. Ik ben
3: Dan. welkom. welkom. Lijkt me hartstikke leuk, columns schrijven, maar uh, verdomd ingewikkeld.
4: Hetzelfde geldt volgens mij ook voor dekaan zijn.
3: <laughs> dat is een hele goede. Ja, ik, nou, ik denk dat columns schrijven leuker is. <laughs> dat is, kan ik je wel zeggen.
0: Wij maken dus een podcast over het koloniale verleden van een paar UVA-gebouwen. En aangezien jullie meedoen met onze podcast, neem ik aan dat jullie dit een nuttige bezigheid vinden. Maar waarom is dat zo belangrijk? Iets weten van de geschiedenis van de plek waar je rondloopt?
4: Ik heb altijd dat als ik iets leer over de geschiedenis... dat ik het gevoel heb dat ik dingen beter snap van het heden. Niet per se omdat het doorwerkt, maar dan snap ik waar dingen vandaan komen. Uh, dus ik denk wel dat het belangrijk is om te weten... in wie voetstap je treedt als je hier uh, letterlijk net zo met fysiek uh, binnenstapt.
0: En wat heb je geleerd over de geschiedenis van de UvA tijdens je studententijd?
4: Ik heb... Ik kwam pas laat achter dat de Athenem Illustrator, de voorgangers van de UVA en hoe, überhaupt um, hoe oud de UVA is, dat wist ik allemaal niet als student eigenlijk.
3: Maar ik geloof niet dat, de, uh, dat het verleden van de universiteit heel erg een rol speelt, eerlijk gezegd, in het, ja, je zou kunnen zeggen de cultuur van de UVA, als je zegt van zijn wij heel veel bezig met die beginperiode, is het antwoord gewoon domweg nee, denk ik.
0: Maar zou de UvA het dan niet vaker moeten hebben over haar verleden? En dan specifiek haar koloniale verleden?
3: Uh, ja, dat zijn interessante perspectieven. Maar ik, ik vind het niet een soort van tekortschieten van mensen hier... dat dat nu nog niet op de voorgrond staat.
4: Je zou ook kunnen zeggen dat elke faculteit heeft een diversity officer. En dit, zeg maar, dit lijkt me wel iets wat in hun straatje past. Om, om op zulke dingen te letten op de koloniale geschiedenis van gebouwen in hun, van hun faculteit.
0: Wat zou dan het doel moeten zijn van zo'n diversity office? Of um, wat is een geslaagde diverse universiteit volgens jullie?
4: Um, diverse universiteit betekent volgens mij... dat verschillende groepen studenten van verschillende achtergronden... zich allemaal thuis kunnen voelen hier op de universiteit. En um, ik had vroeger wel eens uh, bij mijn eerste studie dat ik dacht van... Uh, dat ik ju- toen had ik juist het idee van ik kom hier alleen om te studeren en weer naar huis te gaan. Want het voelde verder niet als een plek waar ik thuis voelde. Ik denk een diverse universiteit is een plek waar m- mensen zich thuis voelen. En waarvan veel mensen het gevoel hebben dat ze bij de gemeenschap kunnen worden Zonder te veel van zichzelf op te offeren. Maar dat, zonder dat ze zichzelf in een curslijf moeten passen.
3: Ja, daar ben ik het harte mee eens. Dat wil zeggen, het, je, je geeft eigenlijk al aan, het uh, belangrijk aspect volgens mij, dat je inclusief bent. He, dat ieder, en ook de, uh, dat uh, het in eerste instantie de mensen die hier zijn... Dat die zich thuis moeten kunnen voelen. Dat is wel het allerminste wat je volgens mij mag vragen. En daar zijn we kennelijk nog niet goed genoeg in. Maar laten we, laten we daar maar mee beginnen.
4: En ik voel me snel verbonden met een plek als ik uh, de geschiedenis ken. En dat ook een mooie geschiedenis vind.
0: En wat is dan precies het verband tussen het koloniale verleden van de UVA en de rol van het diversiteitsbeleid?
3: Nou, een, di- een directe relatie is er volgens mij niet. Hè? Want volgens mij is de, de diversity officer heeft niet als taak in eerste instantie volgens mij het verleden van de UvA... ten aanzien van diversiteit duidelijk te maken. Maar die moet voor nu. Om dat goed te begrijpen, kan het zo zijn dat je het verleden ook nodig hebt. En daar ben ik het mee eens. Maar volgens mij is het aanknopingspunt niet van een diversity officer... het verleden van een universiteit. Dus het is indirect de relatie.
0: Dan, jij hebt wel eens in een column geschreven dat je graag diversity office wilde worden. Um, als je dat dan voor één dag zou mogen zijn, wat zou je dan
1: doen?
4: Allereerst die column was, het was meer een grap. Maar um, als ik voor een dag uh, diversity officer zou zijn, zou ik een groot feest geven denk ik. Een groot dansfeest met uh, veel afro muziek. In, de, in, een club, in, een, in een leuke club in de stad in, in bitterzoet of zo. En danst op, de, op, de, op kosten van de universiteit zoals je thuis danst. Dat je dan, zeg maar, als je studeert in de universiteit, dat je ook wel denkt: van oh ja, dit is mijn plek waar ik me thuis kan voelen. Dus dat is misschien niet de meest um, formele manier om veranderingen te bewerkstelligen. Maar ik denk wel dat een leuk feestje veel los kan maken wat nu vast zit. Letterlijk en figuurlijk.
5: Oké, back in de studio. Maartje en Iris. Wat vonden jullie van het gesprek met Fred en Dan? Uh, Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Ik had wel verwacht dat Fred en Dan het iets meer oneens zouden zijn met elkaar. En even concreet. Wat vonden zij nou van die relatie tussen de UvA en het koloniale verleden?
2: Nou, beiden leken wel het gevoel te hebben dat die geschiedenis ertoe doet. En dat het belangrijk is voor hoe je rondloopt op een universiteit. Maar... Ik denk dat ze andere ideeën hadden over wiens taak het nu eigenlijk is om dit verleden bespreekbaar te maken.
1: Ja, yeah, yeah. dat is ook waarom dan het over die diversity office had, toch? Want ja, ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen misschien een beetje uit de lucht kwam vallen. Um, maar wat dan denk ik bedoelt, is dat je als diversity office gewoon niet om het koloniale verleden heen kan. Want ja, de thema's waar zij zich mee bezighouden, zoals racisme, zijn gewoon een keiharde erfenis van het kolonialisme.
0: Ik vond het ook wel interessant hoe dan het diversiteitsbeleid verbond aan je thuisvoelen op de plek waar je studeert. En hoe het kennen van de geschiedenis van zo'n gebouw, of ja, de universiteit in het algemeen, daar ook aan bijdraagt.
2: Ja, wij denken daar soms echt in allerlei bochten over en ja, het is ook lastig, maar ik vond het ook wel fijn dat dan het even terugbracht naar de kern, je
1: thuisvoelen.
5: En misschien kan deze podcast daar ook wel een beetje aan bijdragen. Dat mensen wat meer achtergrond hebben bij de gebouwen waar ze werken en studeren.
1: Ja, want ja zo'n verhaal over Barleyus en, en trouwens ook de vele verhalen die we nog gaan vertellen... is natuurlijk niet per se leuk, maar het geeft wel een belangrijke invulling aan zo'n gebouw. En dan kunnen we aan de hand van deze
0: verhalen ook na gaan denken... wat we nu met deze geschiedenis en de gebouwen verder moeten doen...
2: Ja, dat lijkt me nu wel iets waar iedereen tijdens hun volgende bezoekje... aan het Atheneum illustre over na kan gaan denken.
1: Ja, zeker. Voldoende gesprekstof voor tijdens de bol na al die promoties, builuitrekkingen en symposia in het Atheneum. Maar wat vind jij? Welke invloed heeft dit verleden van de UvA
0: op jou als student of medewerker? Hoe goed ken jij de geschiedenis van de gebouwen waar je dagelijks komt... En zorg zo'n verhaal ervoor dat jij je meer thuis voelt op de plek waar je studeert? Dit was aflevering 1 van de podcast Far Too Close, over het Atheneum illustre. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar het verborgen verleden van de Waag. Dat prominente oude gebouw op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En ontdekken we hoe een Angolees jongetje in dit gebouw terecht kwam far Too close wordt gemaakt door Iris van der Werf, Maartje van Bennekom, Maike de Klein en Laure Lambert. In samenwerking met Foxpop, de creative space van de faculteit geesteswetenschappen van de UvA en Microphone Media. We zijn veel dank verschuldigd aan Fred Weerman en Dan Afriva, die beide uitgebreid tijd hebben genomen om met ons in gesprek te gaan. Ook danken we Jorn Beuzenkom die met zijn stem onze historische bronnen tot leven wekte. Wil je meer weten over de verzwegen verhalen van gebouwen van de UvA? Bezoek dan ook onze website via www.foxpop.uva.nl en volg ons op Instagram via het 2 close podcast Deze podcast kwam tot stand met de steun van faculteiten en instituten... van de Universiteit van Amsterdam... en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wij danken de faculteit der Geesteswetenschappen... Foxpop... de Graduate School of Humanities... de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture... de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica... de faculteit der Rechtsgeleerdheid... Bureau Communicatie het Chief Diversity Office, huisvestingsontwikkeling... de bibliotheken van de UvA en HVA en het NIAS-KNAW. Ook heel veel dank aan iedereen die ons tijdens het proces heeft geholpen... en van advies heeft voorzien. Met een speciale vermelding voor Ghanima Kosolea... de initiatiefnemer van deze podcast... en voor onze docenten van de Master Publieksgeschiedenis... Laura van Hasselt en Paul Knevel... die
3: dit project mede mogelijk hebben gemaakt.